0: En este día yo quiero continuar con la serie que comenzamos precisamente cuando nos trasladamos momentáneamente a este lugar. Hablando acerca de las diferentes metáforas que Jesús habló acerca de sí mismo ocupando la fórmula yo soy. Siete veces Juan en su carta, él nos describe siete ocasiones en las cuales Jesús dice yo soy y agrega un calificativo a manera de parábola, a manera de metáfora o de analogía, donde él se compara hacia algo o con algo para hablar una verdad acerca de sí mismo. Y hoy pues nosotros queremos hablar de uno de los calificativos, quizás para mí el más hermoso de todos los que Jesús mencionó acerca de él, es el que más nos trae a nosotros una conciencia de consuelo y de confort y me refiero cuando él dijo yo soy el buen pastor. Así que yo quiero que me acompañen hermanos a Juan capítulo 10 una vez más sé que lo tienen ahí Juan capítulo 10 y para iniciar yo quiero que leamos del versículo 11 al versículo 16. 11 al 16 y dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas pero el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Yo creo que una de las frases más emotivas de verdad que el cristiano puede decir en toda su vida es Jesús es mi pastor. De verdad es increíble la cantidad de poemas, cantidad de canciones, Cantidad de experiencias, de momentos en los cuales un cristiano puede llegar a decir, Jesús es mi pastor. Bueno, de hecho, el salmo más famoso del mundo, el salmo más mencionado por los cristianos, ¿cómo inicia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Históricamente no hay salmo más conocido en el mundo que ese. Porque la figura de un pastor, de Jesús como pastor... Es quizás la más hermosa de todas. Y, y eso no es de Lo De hecho, aún cuando vemos a la iglesia del Antiguo Testamento, cuando vemos a los convertidos y creyentes del Antiguo Testamento, vemos de que ellos se referían a Dios como un pastor. Y quizás la figura más importante para ellos, incluso para el liderazgo que ellos recibían y tenían, era esperando que ellos fueran como un pastor. De hecho, el profeta Isaías... Cuando habla acerca del Mesías que habría de venir, él dice en Isaías 40.11, es profetizado acerca de Cristo lo siguiente, dice, Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Pues lo que está diciendo aquí Isaías es que el Mesías sería conocido como un pastor, como el pastor del pueblo de Dios. Ahora bien, es interesante que aquí entonces Jesús viene y es cuando dice entonces, yo soy ese buen pastor, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y por lo tanto yo creo que no hay metáfora más hermosa probablemente dentro de las siete que vamos a ver que está el yo soy el buen pastor. De verdad, mire, se han escrito libros acerca de esto, se han dado cantidad de sermones. Si, si hay un tema que usted puede encontrar mucho sermón en línea, es acerca de Jesús como pastor. Y yo le puedo asegurar que no hay, no hay un sermón, no hay una canción, no hay un libro que logre expresar todo lo que realmente esto significa. Es tan especial la figura del pastor que no alcanza media hora, 40 minutos, una hora para explicar todo esto. Yo soy atrevido en querer predicar esto porque no hay metáfora que más consuele a un cristiano que esta, que saber que Jesús es nuestro pastor. Y es que un pastor existe para cuidar amorosamente a sus ovejas. Ese es el sentido de un pastor. Se oye tan simple, pero es tan profundo. Es, es algo es como querer explicar el amor de una mamá. Uno puede, mire, uno puede escribir canciones, decir bellas palabras o el amor, por ejemplo, para mi esposa, uno puede decir tantas cosas, pero no alcanzan las palabras. No, no, no hay manera. de decir, ¿cómo poder expresar algo tan hermoso y tan profundo a la vez? Y sin embargo, un pastor existe para eso. Un pastor existe para cuidar amorosamente a sus ovejas. Y, y esta es una imagen, hermanos, que se repite en toda la Escritura. De hecho, desde el Génesis, ¿se recuerdan de Caín, hermanos? El caso de Caín. Él mató a su hermano llamado Abel, ¿y qué era Abel? Un pastor de ovejas. Y la figura la, la Biblia comienza con un pastor pastoreando. Cuando vemos a Abraham, él fue qué? Un pastor. Isaac, ¿qué fue? Pastor de ovejas. ¿Qué fue Jacob? Pastor. ¿Qué fue Moisés antes de ser caudillo? Pastor de ovejas. El rey David antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Y por eso es que realmente Israel se identificó tanto con esta metáfora que incluso él esperaba que sus líderes, los reyes, fueran los pastores de Israel. Y por eso es que cuando un rey, de hecho fueron la mayoría, fueron malos, Dios le llamó a ellos malos pastores o falsos pastores. Porque lo que se espera de un pastor es que cuide amorosamente a sus ovejas. Que las cuide del peligro, que las alimente, que las ayude, que las consuele, que las guíe a verdes praderas. Ahora, pero Jesús, si nos damos cuenta en el texto, Jesús no dijo que Él era el pastor del pueblo de Dios. Él dijo que era el buen pastor. Y esta palabra es sumamente importante a la hora de introducir este tema. Porque la palabra bueno que ocupa aquí Jesús esta palabra significa algo que es bello, algo que es adecuado, algo que es deseable o el más calificado. Así que Jesús cuando él dice yo soy el buen pastor, él se está desligando de todos los pastores en la historia sobre el pueblo de Dios y él está diciendo que él, solamente él, él es el pastor más hermoso o bello que existe, que él es el, pastor más adecuado el más deseable y el más calificado sobre el pueblo de dios es jesús jesús está afirmando hermanos que la bondad más excelente que usted pueda experimentar la ayuda más plena que usted puede recibir en este mundo el socorro más oportuno que usted puede disfrutar en este planeta tierra el consuelo más amoroso que puede confortar su corazón el ánimo más fuerte que lo puede impulsar a usted, lo más excelente que usted puede recibir en esta vida, hermano, todo lo recibe de Cristo Jesús. Porque Él, solamente Él, es el buen pastor. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está diciendo que lo más adecuado, lo más excelente que usted y su familia puede recibir en el día a día, solamente Jesús se lo puede dar, no otra persona, no su esposo, no su esposa, no sus hijos, no sus padres, no el pastor de una iglesia, no el jefe, no el, eh, el, el profesor de un aula. Lo más excelente de la vida, lo más adecuado para usted, lo más hermoso, el consuelo más grande, la ayuda más oportuna, todo se lo puede dar solamente Jesús porque solo Él es el buen pastor. Así que cuando Él dice, yo soy el buen pastor, Prácticamente Jesús lo que está diciendo es, en mí, y solo en mí, está lo que tú necesitas. Por eso es que es lo mismo como inicia el Salmo 23, porque esa es la parte más hermosa de un pastor. El Señor es mi pastor, por tanto, que dice? ¿Por tanto, que Nada me va a faltar. Porque todo lo mejor y todo lo bueno proviene única y exclusivamente de Dios. Es lo que dice Santiago también en el capítulo 1. Toda buena, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Todo lo bueno que usted pueda recibir en esta vida proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Porque Él es el buen pastor, nada te va a faltar. Y es una promesa y una realidad. Es algo constante en la vida de una persona. Y por eso Él dice, yo soy el buen pastor. En mí y solamente en mí tú obtendrás lo que tú necesitas. Pero entonces, si esto es así, la pregunta más importante que hemos de responder es, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas que solamente el buen pastor te lo puede dar? ¿Y que solamente él te lo puede dar porque solo él es el buen pastor? ¿Qué es lo que, qué es lo que Jesús sabe que tú y yo necesitamos y que no nos puede faltar. Pues las dos cosas más excelentes que como pecadores nosotros podemos obtener de Dios como buen pastor, él mismo lo menciona en el texto que hemos leído, es salvación y comunión con Dios. No hay nada más excelente que eso. No hay nada más excelente que salvación y comunión con Dios. Este día estaba hablando antes de iniciar este servicio con una persona que amo muchísimo y me estaba contando que este día su hijo se bautizó y yo lo abracé y le digo felicidades porque esa es la alegría más grande de un papá, ver la salvación de sus hijos. Ese es el regalo más grande que Dios nos puede dar a nosotros como padres. Por encima de la educación, por encima de la ropa, por encima de cualquier cosa es la salvación. Porque hay dos cosas excelentes que nosotros necesitamos y que solo Jesús lo puede dar salvación y comunión con Dios, amén, y precisamente estas son las, las dos características que el mismo Jesús menciona en el texto que hemos leído, que son los oficios pastorales de Jesús, son dos oficios pastorales que Jesús menciona que él posee por ser el buen pastor, dar la vida por ti y reunirte en un solo rebaño para conocerte a ti y que tú le conozcas a él, salvación y comunión con Dios. Así que lo que encontramos acá, hermanos, es que Jesús, Él quiere ser tu buen pastor si aún tú no eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, que todos los días sepas que Jesús es el buen pastor. Por eso, hermanos, en el sermón de esta mañana, mi intención es exhortarte y animarte, por sobre todo animarte y convencerte a que pienses todos los días que tú perteneces ya al rebaño de Jesús, tu buen pastor. Tú ya perteneces al rebaño del buen pastor, el cual es Jesús. ¿Por qué? Por las dos cosas que acaba de mencionar Jesús. Porque Él ha dado su vida por ti y porque Él te conoce a ti. ¿Amén? Así que vamos a ver estas dos, de estos dos oficios de Jesús como el buen pastor. En primer lugar, nosotros vemos que Jesús afirma que Él es el buen pastor porque Él ha dado su vida por ti. Leamos una vez más el versículo 11, nada más hermanos, dice así. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Acaso aquí se refiere a una entrega de un pago para sacar a los esclavos del mercado, como significa una de, de las palabras que ocupamos para describir la salvación? No, lo que es redención. ¿Acaso Jesús está hablando de que Él va a sacrificar su vida a lo loco simplemente porque debe sacrificarla? No. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que Él da la vida por las ovejas? Es que la metáfora es bien gráfica. Él se llama el buen pastor porque el buen pastor muere ante el lobo para que sus ovejas se salgan. Ese es el punto. El buen pastor no tiene más remedio que morir ante el lobo matando al lobo. Y muriendo él para salvar a sus ovejas. Y por eso que esta metáfora se entiende con aquellas palabras tan impresionantes de David, cuando él mismo estaba pidiéndole al rey Saúl él enfrentar a Goliat, y cuando lo miraban todo rajoachín, ¿verdad? Todo seco y, y a, a David, que dijeron: ¿y, dijo, ¿Y este, este cipote qué va a hacer? Y él, en su defensa, él pronuncia las siguientes palabras. Esto está en el primer libro de Samuel, perdón, capítulo 17, dice el rey David. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Es decir, cuando Jesús habla de que él da la vida por sus ovejas, lo que él está describiendo es que el buen pastor sabe todos los días el gran riesgo que corre su oficio. Y él lo sabe y lo acepta. Es una vida constante, de constante riesgo, porque sabe que hay muchos enemigos naturales que tienen las ovejas. Así que por eso cuando Jesús menciona esto, él habla de la contraparte. ¿Se recuerdan de la puerta la semana pasada? Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿cómo definió a los fariseos, a los otros? Los ladrones, ladrones y salteadores. Bueno, ¿qué es lo opuesto al pastor de las ovejas? Él le llama como los asalariados. Vamos a leer una vez más versículos 11 y 12 y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, y esa es la clave de todo, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Los pastores de paga son de paga porque no son los dueños. El dueño no se paga a sí mismo. El dueño protege lo que es suyo. Y el asalariado no. El pastor de paga, precisamente él no está dispuesto a morir. Porque realmente al pastor de paga no le importa las ovejas, sino le importa la paga. Ese es todo. Él utiliza las ovejas para él sobrevivir. Él las cuida porque es su trabajo no las cuida porque le importan las ovejas y no le importan las ovejas porque no son sus ovejas es más a él lo que le importa es su vida y por eso cuando va a venir al lobo lo que hace es huir porque le importa su vida, porque no las ovejas porque no son de él entonces lo que está enseñando Jesús es que a los asalariados, a los pastores de paga solamente les interesa o se preocupan por cobrar pero a Jesús no porque él es el dueño de su redil. Y en estas palabras, cuando Jesús dice entonces, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Realmente Jesús está resumiendo en estos pocos versículos la gran doctrina de la expiación. Y quiero que veamos cinco puntos importantes de la expiación que Jesús menciona en este texto. En primer lugar, hermanos, él es el buen pastor porque él vino a morir ante el lobo para salvar a sus ovejas. Él vino a eso. Jesús, la muerte no lo tomó por sorpresa. Él vino a morir. De hecho, Mateo capítulo 1, versículo 21 nos narra que cuando el ángel Gabriel se le presentó, el arcángel Gabriel se le presentó a María y le explica que ella va a concebir de parte del Señor al Hijo, Él dice en el versículo 21, una parte B, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará. A su pueblo de sus pecados. De por sí el ángel Gabriel comenzó a anunciar ya de que él vendría a morir. Él vendría a morir ante el lobo para salvar a las ovejas. Lo segundo que vemos acá en este texto es que Jesús sacrificó su vida voluntariamente, hermanos. Él sacrificó su vida para volverla a tomar. Esto lo vemos en el versículo 17, si me acompaña, por favor, 17, 18, que no lo hemos leído aún, dice... Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Nosotros sabemos que Jesús fue preso. Sabemos que fue capturado, sabemos que fue golpeado, sabemos que fue entregado por los judíos. Sabemos que un personaje político lo mandó a matar. Sabemos que su propia, su propia comunidad donde él nació lo mató. Sabemos que Satanás, enfurecido el lobo, lo mató en la cruz. Se gozó en la muerte de Jesús. Pensó que lo había vencido. Pero nada de esto tomó por sorpresa a Jesús. Lo que está enseñando la Biblia es que él decidió voluntariamente tomar la copa que el padre le estaba dando por beber. Él entregó su vida voluntariamente, pero también, por eso él mismo dice, tiene autoridad para volverla a recibir. Y la resurrección es la prueba de que su autoridad para dar y para recibir la tiene, y la tenía y la tendrá Cristo Jesús. Ahora, ¿significa que él vino a morir para salvar a sus ovejas?, pero vino a morir voluntariamente. Pero un tercer aspecto de la expiación que vemos nosotros aquí es que él sacrificó su vida por sus ovejas. Ese por es importante, ese por significa en lugar de sus ovejas. En otras palabras, Jesús vino a morir en lugar tuyo, en la cruz de Calvario. En una ocasión, al gran teólogo alemán Karl Barth le preguntaron: ¿Cuál es la palabra más importante para usted de toda la Biblia? Y Él dijo la palabra por, es la palabra más importante para mí en toda la vida, saber que Jesús murió en mi lugar, que Él murió por mí. Hermanos, si algo nosotros debemos de agradecer este día es que Jesús murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice así, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, el ser humano nacemos todos nosotros totalmente depravados, nacemos sin ninguna posibilidad de salvación, no hay quien conozca a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la escritura, no hay quien busque a Dios, todos somos inútiles, dice la escritura. No hay manera en que un ser humano pueda salvarse a sí mismo. Y por eso dice la Biblia, una vez más, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia que Jesús murió en el lugar de los malvados! ¿Y quiénes son esos malvados? Tú y yo. Lo fuimos. Versículo 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En tu lugar y en mi lugar en la cruz. Y es lo que Jesús está diciendo, que dice que Él, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida, ¿qué dice? Por sus ovejas. Lo cuarto que Jesús describe en este pequeño texto acerca de la expiación es que, hermanos, Jesús murió solamente por las ovejas elegidas. Jesús no murió por Hitler. Jesús no murió por Judas Iscariote. Jesús no ha muerto por nadie que no se haya salvado ni convertido, obviamente. Tenemos que entender, hermanos, que la expiación es una obra real de salvación, pero que fue diseñada en y destinada solamente para los elegidos de Dios, para las ovejas del redil del Señor. Es que es impresionante cuando vemos la figura del pastor, es que él dice que él entra al redil, y eso lo vimos la semana pasada, el primer redil que él pone en, en Juan capítulo 10, del 1 al 4, es Israel. Y él dice que él como pastor, el pastor entra y automáticamente en, el, en medio de Israel, dice, ¿qué hacen las ovejas? Inmediatamente entra el pastor, que dice, y ellas escuchan mi voz. Y él está hablando en tiempo presente. Él está diciendo que de, de todo Israel en aquel momento, solo sus ovejas, los elegidos, lo iban a escuchar a él y salvarse. Por eso es que en este mismo capítulo 11, cuando, viene, cuando vienen eh, los fariseos y le dicen, este tiene un demonio, y dice la Escritura luego, eh, más adelante de eso, dice que cuando vino la, la fiesta de la dedicación, la, la fiesta de la dedicación es la fiesta que hacían eh, en celebración de, en el tiempo de Macabeos, verdad que cuando, cuando ellos celebraron que se había purificado el templo del, de lo que hizo eh, eh, este comandante de poner un cerdo en el altar, que lo profanó. Ante esa purificación nace una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación. Pues dice la Escritura en el capítulo 11 que después que en esa fecha, los discípulos, no los discípulos, los fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron lo siguiente. Desesperados le preguntaron, dinos de una vez por todas, dice. ¿Eres tú o no el Cristo? Y Jesús les dice, Es que se los vengo repitiendo. Las obras que yo vengo haciendo, Dan testimonio porque son las obras que mi Padre me pide que haga. Pero ustedes no quieren escuchar y no pueden, porque ustedes no son ovejas de mi rebaño. Hermanos, Jesús solo murió por sus ovejas. Y es impresionante porque Él dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus Ovejas. Él da la vida por sus ovejas, las que de antemano fueron elegidas desde la eternidad para salvación. Y en esas estamos, usted y yo. Amén. Y por último, en este punto de la expiación, algo, hay algo hermoso que Jesús describe aquí. Que Él murió porque tú le importas a Él, porque te ama. Y es que esta es la esencia del amor. La esencia del amor es sacrificio por otro. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos, que da la vida por los demás. No hay mayor amor que ese. Por lo tanto, ¿por qué Jesús murió? Murió precisamente porque te ama. El asalariado, al asalariado no le importan las ovejas, pero al dueño de las ovejas le importan tanto, las ama tanto, que está dispuesto a dar su vida por, por ellas. Mire, yo, yo no... No quiero dar este ejemplo rebajando la obra de Cristo, pero para entender esto, mire, con que hoy en día hay personas que están dispuestas a dar su vida por sus mascotas. Hay tanto video de eso, que de repente aparece un chucho que está mordiendo un, 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 un pitbull, mordiendo a un chihuahua. Hay, hay, hay dueños que se meten a pelear con el pitbull por un, por un perrito. Jesús dice que el buen pastor da la vida por sus ¿Por qué? Porque las ama, son suyas, son de Él. Hermano, tú eres de Jesús y Él es por eso dio la vida por ti, porque te ama. Así que Él es el buen pastor porque ha dado la vida para tu salvación. Pero en segundo lugar, Jesús mismo describe su segundo oficio por el cual Él mismo se llama el buen pastor. Él es el buen pastor porque Él te conoce personalmente a ti. Leamos, por favor, versículo 14 y versículo 15. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, este conocimiento que Jesús tiene de sus ovejas y el conocimiento que tienen las ovejas de Jesús, ¿de qué tipo o de qué naturaleza de conocimiento Jesús está hablando? Versículo 15. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Es impresionante que lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que de todos los pueblos, Jesús hizo un solo rebaño con un solo pastor que es Él. Y la razón por la cual Él hizo eso es para Él conocer a sus ovejas y que las ovejas lo conozcan a Él como Él conoce a su Padre y el Padre lo conoce a Él. Ahora, ¿qué significa eso de conocer? Porque para nosotros en español conocer a alguien de verdad que esa palabra está bien trillada, ¿no? Usted, por ejemplo, puede haber visto a alguien en la, en la pantalla y usted puede decir, ah, yo lo conozco. Y no es que sea usted amigo, no es que lo conozca a sus, sus su gustos, no, simplemente lo ha visto una vez y usted dice, ah, yo lo conozco. Para nosotros conocer es es, es, es tan trivial es como decir, yo le he visto, ya sé quién es, lo ocupamos para muchas cosas pero en la Biblia no es así la naturaleza del conocimiento que está hablando de Jesús es un conocimiento de tal intimidad que Él sabe lo que tú necesitas aunque no lo digas cuando Él dice yo, yo te conozco o yo las conozco lo que está diciendo es que no solamente Jesús sabe quién tú eres sino que Él sabe cómo es tu alma cómo eres tú esencialmente él ve tu corazón mire para entender un poco mejor esta esta palabra de conocer quiero ocupar un ejemplo el día de ayer estaba haciendo café en mi casa para para mi esposa para Gabriel para mi hijo mayor y ahí está y yo estaba haciendo café y estaba frente a mí mi esposa y mi hijo pequeño Gabriel. y entonces Gabriel le dice algo a mamá y entonces viene mi esposa como mamá y le dice está nervioso verdad le dice y él se la voltea a ver y se pone a reír. Sí le dice y ni un solo dice cómo sabías. Le dice y mi esposa le dice una frase bien salvadoreña es que porque te conozco Mosco le dice le dice yo soy tu mamá yo te conozco ay hijos si yo no te conozco mire llega un momento que las mamás conocen tanto a sus hijos que solo con ver la mirada ya saben casi lo que están pensando. Sí o no Mire, las mamás son tan tan especiales para conocer a sus hijos que la mamá puede estar viendo al frente y el hijo atrás y ya sabe la mamá lo que está haciendo y sabe si se movió a la derecha o a la izquierda y sabe si levantó el dedo meñico o fue el pulgar Es o sea un don especial que tiene la mamá porque la mamá conoce a sus hijos ese es el conocimiento que está hablando aquí Jesús un conocimiento que él sabe cuando tú quieres reír cuando tú quieres llorar no importa tu él conoce tu dolor como él conoce tus luchas Y es especial es como las mamás cuando por ejemplo una mamá eh, eh, tiene a su bebé puede irlo a dejar ¿verdad? y a, 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 a los salones que tenemos disponibles para bebés y si, si aquí se lloran los llantos no pueden haber 500 niños pero si su hijo llora la mamá reconoce el llanto de su propio hijo sí, ¿Sí o sí sí o no mamás Sí, ahí es. No, tiene que ser una mamá denaturalizada para no, o sea, <risa> para que esté llorando el cipote, ya toda dormida, ¿verdad? Sobaco arriba, ¿verdad? O sea, denaturalizada de para que no haga nada la mamá. Pero, es realmente así. Mire, cuando Jesús dice, yo conozco a tus ovejas, a las ovejas, yo las conozco como yo conozco a mi Padre. Qué hermoso porque Jesús y el Padre aunque son dos personas es una sola esencia es un solo Dios y ese es el conocimiento que Jesús está diciendo yo sé lo que mi Padre quiere yo sé lo que mi Padre siente yo sé lo que mi Padre anhela yo sé lo que mi Padre hace yo sé todo de mi Padre porque soy el Hijo es un solo Dios esa profundidad ese misterio es lo que Jesús está diciendo aquí Él te salvó para que tú lo conocieras y Él te conociera por eso es que Jesús dijo en Mateo 6.8 vuestro Padre dijo Jesús sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis ¿por qué? porque Jesús es el buen pastor Hermano, Jesús es el buen pastor porque Él sabe lo que tú sientes y por qué lo sientes Jesús sabe tu dolor Jesús conoce tus ansias, Él conoce tus luchas, Él conoce tu frustración de hoy en día, Él conoce tus necesidades. Y por esa razón, porque te conoce, solo Él, solamente Jesús como buen pastor, por eso solo Él te puede consolar, te puede animar, solo Él te puede fortalecer, te puede ayudar, te puede cuidar y te puede alimentar, porque Él es el buen pastor. Porque así es el buen pastor, hermanos. El buen pastor es tu lugar de descanso. Por eso el Salmo 23 es tan especial para nosotros, por la figura que evoca en nuestro corazón. Dice el Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A dónde Él nos va a llevar? Dice el mismo versículo. A verdes qué, pastos, me hará qué, descansar. Junto a aguas de qué, junto a aguas de rock, ah, junto a aguas de merengue, no, ¿qué dice? ¿Junto a aguas de qué? De reposo. ¿Me hará qué? ¿Bailar? Toda la imagen es una figura. Hermanos, Jesús es tu lugar de reposo para tu alma angustiada. Venid a mí los que están cansados y trabajados. Que yo los haga descansar. Jesús es el lugar de tu solaz, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visita. ¿Qué te está angustiando en esta tarde? ¿Qué es lo que ha, qué es lo que ha abrumado tu corazón? ¿Qué es lo que está sacando lágrimas de tus ojos este día? Corra los brazos del buen pastor. Porque Él es el lugar de, del solaz de tu alma, del consuelo de tu alma. Él es tu lugar de descanso. Amén. Mire, en las confesiones de San Agustín, este gran teólogo con una mente muy brillante que Dios nos regaló, San Agustín, quizás una de sus, de sus más hermosas confesiones, se encuentra en la confesión número 10, párrafo 27 porción 27 que muchas personas lo ven como un poema pero no es un poema es una confesión que le hacen un libro yo le recomiendo que lea por favor las confesiones de San Agustín son hermosas leerlo y, y él dice lo siguiente quiero leerlo dice tarde te amé belleza tan antigua y tan nueva tarde te amé él comienza así porque él se convirtió ya bien ya se convirtió en mayor y él llegó a decir bastantes veces Cómo me hubiera gustado Conocerte antes de joven Una vez más Dice Tárdete a mí Belleza tan antigua Y tan nueva Tárdete a mí Estaba dentro de mí y Yo estaba fuera de mí mismo Tárdete a mí Belleza tan antigua Y tan nueva Tárdete a mí Estaba dentro de mí y Yo estaba fuera de mí mismo Te buscaba fuera de mí y deforme como era, me arrojaba sobre la hermosura de tus criaturas. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo, retenido lejos de ti por estas cosas que no serían si no fuesen por ti. Me has llamado y tu grito ha roto mi sordera, tú has brillado y tu resplandor ha alejado mi ceguera, tú has exhalado tu perfume y yo lo he respirado. Y aquí que ahora suspiro por ti, te he probado y tengo hambre de ti, sed de ti, tú me has tocado y ardo en ardor por la paz que me das. Y es que fue un hombre muy promiscuo y por él dice aunque tú estabas en mí me llamabas, yo me lanzaba sobre tus criaturas, pero ahora que te conozco yo te deseo Jesús, tarde te mí, Jesús. Que te amé. Porque lo que está enseñando aquí la escritura como Jesús, el buen pastor, es que Él es nuestro lugar de descanso. Mira, amigo y amiga que nos visitas, mientras tú no hagas a Jesús el buen pastor de tu vida, mientras tú no te entregues a Jesús, mientras Él no sea tu salvador y quien perdone tus pecados, tú andarás angustiado en este mundo. Nunca vas a encontrar paz, no en los brazos de nadie, no en ningún trabajo, no en ninguna paga, no hay suficiente dinero que pueda comprar la paz en tu corazón, porque eso solo lo da el buen pastor, su nombre es Jesús el Cristo, solo Él es el buen pastor. Y, y es donde tú perteneces. Todos los que somos creyentes, hermanos, pertenecemos al rebaño de Jesús. Por lo tanto, tú tienes que estar seguro de que Él te conoce desde la eternidad. Acompáñame al versículo 16 para ir concluyendo y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Aquí Jesús está refiriendo a ti y a mí y lo digo, lo digo claramente, que para muchos puede ser obvio, Está hablando de toda otra nación que no sea Israel, Jesús iba a levantar su iglesia y dice un solo rebaño y un solo pastor que es él. Pero quiero explicarlo porque una de las interpretaciones modernas de este versículo es que Jesús estaba refiriendo que él fue a otros planetas a buscar extraterrestres para salvarlos. Es lo que están diciendo, no, eso está de moda hoy en día, por eso lo digo. Que cuando él dice ovejas de otro redil se refiere que él fue a otras, a otras dimensiones a otros universos paralelos a otros planetas y que allá anda allá como extraterrestres salvando etes y ¿Ya? ¿Ya? pero no, ¿sabes qué se refiere aquí Jesús a usted y a mí? Se refiere de que Dios por medio de su evangelio hasta el día de ahora sigue reuniendo ovejas para su redil por eso Romano 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor así que hermano Jesús es tu buen pastor porque te conoce íntimamente desde la eternidad y te salvó ahora para concluir ¿cuál debe de ser entonces tu debida respuesta a esta gran verdad de que Jesús es el buen pastor y es importante porque ¿sabes cuál fue la respuesta de los fariseos? ¿A los mismos que Jesús estaba calificando de asalariados? La respuesta de los fariseos está en el versículo 20. Acompáñeme, dice, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la verdad de que Jesús es el buen pastor? ¿Acaso vas a despreciarlo? ¿Acaso vas a menospreciar esta verdad? ¿O vas a recibir la verdad de Jesús en tu vida y en tu corazón como lo hizo el hombre ciego de nacimiento del capítulo anterior, capítulo 9? Porque recuerden que todo viene de ahí, todo viene de ahí. Todavía no nos hemos movido de esa escena. Bueno, de hecho, si usted lee el versículo 21, dice ahí que estaban, que vienen otros y dicen, no es posible que tenga demonio porque cuando han visto que un demonio de vista a un ciego. Ahora bien, porque toda la escena es dentro de este milagro. ¿cuál va a ser tu actitud? ¿la actitud de los fariseos o la actitud del ciego que cuando le fue abierto sus ojos él no solamente dijo que él era un profeta sino que cuando Jesús le preguntó ¿tú crees en mí como el Cristo? y en el versículo 38 del capítulo 9 el ciego le dice creo Señor y le adoro hermanos ¿qué es lo que usted va a hacer? amigo y amiga ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Vas a creer en Jesús como el buen pastor o lo vas a rechazar? Pero si tú entregas tu vida a Jesús, pues Él con tu seguridad te va a salvar. Ahora, aquí hay algo importante, hay dos cosas que quiero nada más aplicar de este texto que creo que es importante. Hermanos, por favor, nunca vaya a caer en el grave error de ponerle a su pastor, si estoy hablando con alguien que, que nos está visitando y que, que venga de otra iglesia. Nunca usted vaya a poner en las espaldas de su pastor que él tiene que ser el buen pastor. Porque este Dios te está viendo que el único buen pastor que existe, que ha existido y que existirá, es Cristo Jesús. Arcis en una predicación que él hizo de este texto, él dice, él me sorprendió, y por eso lo comento, porque él dijo en público esto a su, a su iglesia. Dice, quiero que sepan que yo no soy el buen pastor yo solo soy un asalariado dijo Horst Plum. yo lo único que puedo aspirar es hacer un buen asalariado pero yo no puedo compararme con Jesús ¿me doy a entender hermanos? este texto es solo de Jesús porque Él salva yo no lo puedo salvar a usted quien lo salva es Jesús y lo segundo que hay que entender es la seguridad que ofrece Jesucristo lo que está enseñando también aquí este texto es que Tú eres hijo de Dios y eres oveja y por lo tanto Él te va a preservar. No importa cuántas falsas doctrinas surjan, no importa cuántas sectas, no importa cuántos problemas enfrente, por el hecho de tú ser oveja del redil del Señor, Él te va a preservar para salvación eterna. Un día ciertamente lo verás y estarás con tu Señor. Esto es lo que dice Juan, y cuando concluyo, versículo 27, 28, dice... Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que, hermanos, tenemos una gran noticia, que si usted ha oído la voz de su pastor, jamás sus toces usted va a aparecer, ni nadie lo va a arrebatar de las manos del Señor Jesús. No importa cuántas herejías vengan al Salvador, Dios se va a asegurar que usted solo oiga la verdad de Jesucristo y permanezca en Él para siempre. Por lo tanto, este día, hermanos, celebremos, celebremos, celebremos. ¿Y el qué vamos a celebrar? Que usted pertenece al rebaño de Jesús, el buen pastor, eternamente y para siempre. Celebremos, pero también tú, si eres un invitado, uno visita por primera vez este puede ser el día de tu salvación celebremos que tú puedes pertenecer al rebaño de Dios si tan solo en arrepentimiento de tus pecados tú crees que él murió por ti en la cruz, así que no te vayas sin entregar tu vida a los brazos del buen pastor, amén recuerdo las palabras de San Agustín una pequeña frase que apareció ahí en pantalla San Agustín dijo nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No es la palabra de Dios, pero ciertamente se basó en la palabra de Dios para decir esto. Hermanos, mientras tú no te lances a los brazos del buen pastor, no hallarás descanso para tu alma. Siempre tendrás sed, siempre tendrás hambre de cosas de este mundo. Pero si has venido a los brazos de Jesús... Celebremos que tú formas parte del gran rebaño del buen pastor. Amén. Y Él cuida a ti todos los días de tu vida. Vamos a orar.